0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 104. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem guten Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Ich bin ein bisschen überarbeitet, aber sonst alles gut. Das kennen wir <lacht> ja. auch mittlerweile alle. Und, äh, ich freue mich auf die Folge. Ich habe mega Bock. Ich hoffe. Bei ja, bei ist mir so ist alles okay.
0: äh, super. Ich habe auf jeden Fall Bock über die ganzen Themen zu sprechen, die wir jetzt heute haben. Äh, denn da ist tatsächlich ein bisschen was äh, drin. Zum einen beenden wir unseren, äh, unser Gespräch über Dungeons and Dragons Adventures in the Forgotten Realms äh, Preview Karten und kombinieren das so ein bisschen an einen äh, ja Pre-Event ohne näheren Namen oder ohne besonderen Namen, äh, wo wir eingeladen worden sind, wo es auch YouTube-Videos dazu gibt, äh, die ihr gewiss schon bis zu diesem Zeitpunkt bei uns beiden gesehen habt. Da reden wir ein bisschen über unsere Erfahrungen und welche Karten uns da noch besonders ins Auge geschossen sind. Dann haben wir ein paar Bannings, zum einen Halbreacher in Commander. Warum, weshalb und warum nur Halbreacher und nicht andere Karten auch noch? Darüber reden wir dann in aller Ausführlichkeit danach. Sonst haben wir eine andere gebannte Karte in einem Format, was ich bis gerade wusste, dass es gar nicht existiert. Äh, oder nicht wusste, dass es existi- äh, existiert. Und zwar Book of the Exalted ne, Exalted Deeds ist gebannt in einem Format auf Arena, was Standard 2022 heißt. Ob das so sinnvoll ist, äh, werden wir dann noch besprechen. Und zu guter Letzt haben wir noch die Dungeons and Dragons, Adventure of the Forgotten Realms, Commander Decks und natürlich Ask Us Anything, wo wir mal wieder auf eure äh, Fragen eingehen können. Ähm, und bevor wir auch anfangen, ein paar Kommentare. Wenn ihr uns äh, ja bei Twitter und bei Instagram äh, folgen wollt, wo wir unsere persönlichen Meinungen oder auch teilweise auch News, wenn sie gerade passieren, jeweils äh, posten und unsere Kommentare dazu bringen, äh, dann kommt doch mal bei Twitter und Instagram vorbei. Links dafür findet ihr in der Videobeschreibung genauso wie zum Link vom guten Mark auf äh, YouTube, mtdgblackz.de wo es super Gameplay-Legacy-Unboxing-Content gibt. Auch würde ich mich freuen, wenn ihr äh, GameRe abonnieren könntet, um die Videofolgen von Radio Ravnica zu sehen. Und zu guter Letzt äh, würde ich euch gerne mal in Richtung Patreon checken, wo ihr mal ein bisschen schauen könnt, ob da was für euch ist. Denn so könnt ihr uns finanziell unterstützen und kriegt Zugriff auf den vollen Videocast. Also wenn ihr in alter äh, Tradition die über einstündigen YouTube-Videos vermisst, ein Patreon im Monat und äh, schon kriegt ihr alle Folgen quasi ein bisschen früher als alle anderen zugestellt. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal los äh, in unser erstes Segment. Und da sagen wir zum allererst Mal, äh, ja, Hashtag Werbung, im Sinne von, dass wir eingeladen worden sind von Wizards of the Coast auf einen, ja, 24-Stunden-Event, was so ein bisschen ist wie frühere Events, wo Streamer eingeladen worden sind. Äh, da wurden wir angefragt und gesagt, hey, habt ihr Bock, euch das Set äh, vorher auf Arena anzugucken, äh, 24 Stunden habt ihr quasi ein Fenster aufzunehmen, Erfahrungen zu sammeln und danach halt darüber zu reden, haben wir gesagt, haben wir Bock drauf, oder?
1: Genau, also dieses Preview-Event war halt sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant, auch einfach mal vorher mit reinzukommen. Ich meine, du warst ja genau. bei so einem Event schon mal dabei. Ähm, für mich war es jetzt generell das erste Mal, was auch meistens daran liegt, dass Arena nicht so mein Freund ist. Mhm. So, gar nicht. Ähm, Aber das ist was anderes. Es ist sehr, sehr interessant gewesen, mit ganz vielen Leuten dann auch die Leute dann mal zu sehen, weil ähm, für mich war es halt so, wir haben natürlich ein Mhm. paar deutsche Kollegen mit dabei gehabt, aber dann waren eben auch die großen (lacht) Größen dabei. Das war halt mal ganz cool, auch wenn du dann ein bisschen schade war dieses Mal, dass halt jeder Mhm. nur eine Nummer zugeordnet bekommen hat und halt keinen Namen. Nach und nach hat man dann rausgefunden, so, okay, warte mal, ich habe gegen Jim Davis verloren. <lacht> ja. Okay. Ja, ich war auch mal interessant. Und, ähm, auf jeden
0: Fall. Ich habe tatsächlich in dem cool. Video von Convert Go Blue gesehen, dass er im letzten Match gegen mich äh, gekämpft hat und da dachte ich so Moment, die Play pattern und dann so ein also ich habe das mein mein Drachen Deck gespielt und äh, hatte dann er hatte Mono White agro gespielt und dann habe ich mich noch an das Match erinnert, weil ich das kurz vorher geschnitten habe und dann nebenbei habe das laufen lassen und dachte dann so Moment mal das kennst du doch irgendwo her, diese Spielweise. Und jetzt kommt, ja, ja, genau, jetzt kommt Grandmaster of Flowers und ich check die Nummern, die wir halt zugegeben bekommen haben. Das war tatsächlich meine Nummer. Das heißt, solche Sachen können tatsächlich passieren. Ähm, Und ja, es war ziemlich spaßig, würde ich sagen. Es war, ähm, es es kam nicht ganz, sag ich mal, ohne Probleme dahin. Also, äh, so organisatorisch Mhm. waren es tatsächlich verglichen mit anderen Events, die es vorher gab, ein bisschen weniger. Wir durften nicht streamen. Uh, und so weiter und so fort, was halt uh, so die Sache ist, dass wir oder dass ich zum Beispiel Probleme hatte am zweiten Tag, also das Ganze ging nach amerikanischer Zeit 24 Stunden. Und es war bei uns quasi von 5 Uhr nachmittags bis 5 Uhr nachmittags. Und ich wollte quasi den nächsten Morgen dafür nutzen, noch Sachen aufzunehmen. Uh, aber ich habe einfach Partout kein Match gefunden, weil einfach niemand mehr online war. Und uh, das war ein bisschen schade. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns eingeladen habt, liebe Wizards of ja. the Coast. Ähm, aber ja, was hast du denn so gespielt und äh, gibt's Karten, über die du noch auf jeden Fall reden möchtest? Boah, ich
1: habe mhm. unendlich viel gespielt. Ähm, also ich habe ja wirklich, ich habe das Event relativ viel genutzt und sehr sehr viel Gameplay und sehr sehr viel Content produziert, ähm, auch einfach weil es für mich mal interessant war, auf Arena ja. alles zu haben. Ähm, es war für mich eine komplett neue Welt, ein komplett neues Spiel. Und auf einmal ein Spiel, was mir Spaß gemacht hat. Also wenn es irgendwann Arena Free-to-Play, Free-to-Play gibt und nicht dieses (lacht) Möchte-Gern-Free-to-Play, spiele ich auch Arena. Ähm, Es gibt auf jeden Fall ein paar Karten, die ich nicht Mhm. in meinen Videos drin hatte, über die ich aber auf jeden Fall reden möchte. Und ähm, das erste ist, ich habe so lange drauf gewartet, Guardian of Fate, ähm, eine eine 3-Mana, 2 Kreatur, Mhm. Weiß, Flash, Wachsamkeit und wenn sie ins Spiel kommt, kann man äh, eine irgendeine beliebige Anzahl an anderen Kreaturen, die man kontrolliert, mhm. outphasen. Hier haben wir halt wichtig, outphasen, das heißt, es ist nicht flickern, sondern sie werden halt nur kurz, kurz vom Spielfeld genommen bis zur nächsten Abkeep und kommen dann wieder rein. Mit dem Flash, mit der Wachsamkeit, mit dem 3-2, was mhm. so wichtig ist. Es ist einfach eine gute Karte, eine schöne Karte und sie hat halt Flash, wodurch man halt eben keine äther oder andere Karten braucht, um sie ja. ein Spiel zu cheaten. Und wenn der Gegner dann sagt, okay, dann dooms gar ich halt sein Board und du sagst, ja, okay, Guardian, okay, <lacht> meine ganzen Kreaturen phasen out, du zerstörst meinen Guardian, das war's. Es ist so stark, es ist so cool, mhm. es macht so einen Spaß. Leider habe ich auf Arena kein Deck gefunden, um den wirklich zu spielen.
0: Ja, aber er ist halt. Fall. Also ich habe den ähm, schon in den gegnerischen Decks von mir auf jeden Fall gesehen. Er ähm, ist halt so, ein, so eine typische Kreatur, die man ohne Problem, also ich glaube, wie soll ich sagen, vielleicht ist es auch mehr was für ein Sideboard, weil nicht jedes Deck unbedingt, ähm, ja, Sweeper überhaupt spielt. Und was ich jetzt so erfahren habe über Standard, ist halt sehr agrolastig lastig beziehungsweise sehr, sehr Kreaturenlastig Und äh, da spielt man ja eher weniger, ähm, ja, Sweeper. Aber da halt aus dem Sideboard zwei, drei, vielleicht sogar vier Stück äh, einfach rein slotten, um dann halt äh, anstatt, äh, weiß nicht, äh, hier äh, Skyclave Apparition, der ja eigentlich normalerweise den Three-Drop-Slot quasi besetzt, Ein paar auswechseln oder sowas und man hat halt wirklich eine gute Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Und es ist halt selbst noch eine relevante Kreatur Mhm. äh, mit Spirits und Knights. Das ist halt Knights für Standard hauptsächlich auch interessant und halt auch für Historic, äh, was so ein Tier 2 und weiter drunter Deck ist. Äh, Aber halt auch Spirits ist halt eine Karte, sieht man, also könnte man ja auch in Spirit Tribal Decks Modern eventuell spielen.
1: Für Modern, genau. Genau, das habe ich mir auch überlegt. Das ist da auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Und natürlich ja, in den ganzen Mono- natürlich Decks tatsächlich. Also ähm, Death in Texas, Modern Legacy kann der gespielt werden und kann auch ordentlich was reißen. Deswegen ne, das ist eine sehr, sehr coole Karte, die, glaube ich, auch aktuell noch ziemlich ja. overlooked wird. Und ähm, deswegen bin ich mal. Stimmt, so, ich meine, der, der
0: erste Vergleich wäre ja mit, ich glaube, der Ferris Protection in Commander, mehr oder weniger, die ja auch da so ein Evergreen ist. Ja, eben hat der Ferris
1: Protection. Oder eine Art von Flickerwisp, auch wenn Flickerwisp ein bisschen mehr Spaß macht, weil sie halt ja. wirklich flickert und auch gegnerische Sachen targeten kann. Dafür hast du hier halt eine Masse. Also Tiffers Black mm, passt da ja. schon ganz gut.
0: Und es ist halt dann, also auch gerade für Commander, ich habe ja, glaube ich, schon von meinem Knights-Deck erzählt. <lacht> da passt der, glaube ich, perfekt rein. Ich hoffe wirklich, dass ich beim Pre-Release-Event den einen mm. oder anderen Guardian of Face ziehe. Denn, äh, ja, es ist wirklich eine sehr starke Karte, wie ich finde. Eine sehr, sehr spielbare Karte. Ähm, ähnlich, mm. ähm würde ich sagen, einfach wie auch noch eine andere Karte, über die wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben. Und die auch, ich glaube, in Also, ich habe drei Decks hauptsächlich in Videos quasi gezeigt. Ähm, aber die war halt in, in so vielen anderen Decks noch mit drin. Ich habe sie so oft gesehen. Und zwar äh, unter anderem auch bei dir Triumphant Adventurer. Zwei Mana, zwei Mana in den Ors Farben. Eine weiße, eine schwarze. Für ein 1-1-Human-Knight äh, mit Death-Touch. Mit dem Text, as long as it's your turn, triumphant adventurer has first strike. When a triumphant adventurer attacks, venture into the dungeon. Wo wir tatsächlich auch noch zu dem Archetypen kommen, der Würdest du ihn unterstrich als erfolgreich bezeichnen in deinem Testen oder als eher unerfolgreich? Die Orsov-slash-Esper-Dungeon-Decks. Ich finde die sehr stark. Ähm, ich,
1: sie machen halt unendlich viel Value, sie sind ein Kontrolltyp. Alleine er hier es ist ein zweimaler zweimal Touch-Erstschläger, wenn er angreift. Den blockt niemand. Oder auch diesen, diesen blauen Typen, der unblockbar ist mhm. und dann adventured. Und er hier muss ja noch nicht mal Schaden machen, er muss ja. ja nur angreifen. Und, und das ist also es ist ziemlich, ziemlich stark und auch diese Adventure, diese Dungeon-Mechanic ist gerade im Standard wesentlich mhm. stärker, als ich gedacht habe. Im Limited bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher, auch wenn ich da schon einige Limited-Experten gehört habe, die gesagt haben: Ja, ist ganz cool. Was ich aber sagen muss, ist ähm, äh, zu meiner Schande, ich habe eine Sache vollends übersehen. Und zwar wurde ich jetzt im Legacy von einem Deck schon überrannt, der natürlich mit aktuell noch Proxies, aber mit äh, mich mit Venture getötet hat. Und zwar gibt es die Karte Aluren, ist eine vier verzauberung die sagt, man kann kreaturen Mannerkosten kosten oder weniger aus der Hand spielen, mhm. ohne die Mannerkosten zu bezahlen. Und dann den schwarzen ja. Lich, der ja sagt, solange du nicht diesen einen Dungeon hast, geht er wieder auf die Hand. Das heißt, du hast wenn du den Dungeon und gehst andauernd den, den, den Mad King, mhm. glaube ich, ist es, durch und ähm, schieß, schießt, während dem du da durchläufst, den ja. metern schaden genau.
0: Über den haben wir auch schon letztes Mal gesprochen, den azarag äh, the arch Licht? Genau,
1: und das hatte ich überhaupt nicht am Schirm. Und deswegen, also, Venture the Dungeon äh, ist ein <lacht> legacy playable Und ähm, also, ich, ich, ich glaube immer noch nicht, dass es für ja. Modern reicht. Ich glaube, für Historic ist auch nicht genug Support da. Aber im Standard kann ich sehen, dass das so ein, so ein All-Time-Goodie wird, was man immer mal ja. auspackt.
0: Yeah, das Problem ist, glaube ich, und das, also der, der, das Set ist ja auch schon released in, in Arena. Ähm, also, ich glaube, tatsächlich ein Tag nach unserem äh, Pre-Event. Ähm, haben wir da, äh, also danach wird das quasi direkt losgelassen. Und meine, also was ich gehört habe ich habe ja selbst mhm. nicht noch mal gespielt, ist so ein bisschen, dass halt Drain halt einfach immer noch Spuren hinterlassen hat. Und die Leute spielen halt immer noch Mono-Red, Mono-White. Ja. Und ähm, eben auch zum Beispiel Grün, Mono-Green, Stompy und so weiter. Und da sind natürlich Great Ember Cleave, äh, all diese Karten, die nachher nach wie vor stark sind. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass ähm, ich auch zum Beispiel das Gefühl hatte, ich habe eine s variante von dem Deck gespielt, was ich sehr äh, interessant fand, weswegen ich es ursprünglich gespielt habe. Aber das Problem war, es war schon hüfttief in Blau drin. Also wirklich mit, ähm, ich glaube, zwei verschiedenen Three-Drops, die doppelt Blau brauchten. Ähm, aber dafür natürlich, man hat halt Zugriff auf Karten, wie äh, du meinst eben schon Yuan, äh, Team Allison, ein 2-Mana-2-1, der unblockbar ist, wenn er alleine angreift und halt eben äh, bei Combat Damage ventured. Mhm. Ähm, aber auch dann eben den äh, ich hatte ihn auch gerade noch ein three Drop, der immer wenn er combat damage genau hier Grazilax äh, äh, Illithid Scholar ähm ja, ja, ja. der immer wenn er damage macht eine Karte zieht ist so ja, da also Value ist wichtig, aber ich brauche nicht drei <lacht> blaue Kreaturen in meinem dreifarbigen Deck mit Standard Mana, was halt ähm, einfach nicht funktioniert, hat. nachdem ich es angepasst habe und das war auch das Deck, wo wir beide gegeneinander gespielt haben. ähm da hat es schon deutlich besser funktioniert. Da habe ich dann ein bisschen was, ich habe zum Beispiel Azarak auch mit reingetan. Ich habe ähm, halt die ganzen, ich habe auch Brazenborro war, war teilweise drin, was ich sehe gut, warum er da drin ist, aber ich habe aber Power Word Kill reingepackt und das war sehr viel effizienter. Ähm, und das waren halt also Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, das kann schon richtig gut funktionieren, äh, in, also zumindest als FNM-Standard-Deck, wenn ihr bei euch äh, da gespielt wird, oder halt für ein bisschen Fun ja. auf der Ladder. Auf äh, kann man es auf jeden Fall mal spielen, wenn man von den alten Decks genervt ist. Und es rotiert nicht. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Alle Essential Pieces, die bleiben bestehen, ja. die bleiben auch weiterhin da, wo sie sind. Äh, und das kann man bei Eldraine-Karten ja nicht sagen. Deswegen, ähm, ja, wirklich. Endlich. Ähm, aber ja, das soweit zu Triumphant Adventurer. Äh, tatsächlich eine andere Karte, die ich da auch noch, ähm, ja, noch mit drin gesehen habe, oder teilweise in ähnlichen Decks gesehen habe, ist äh, paladin Class. Hast du sie gerade vor dir?
1: Ähm, Paladin-Class ist tatsächlich die einzige Class, die ich nicht mehr wirklich äh, Ah, gebaut habe tatsächlich. Ähm, Ich habe fast alle anderen Classes gespielt und ähm, habe für einige Mhm. davon auch Videos produziert, aber die Paladin- Class, die die ich habe die gesehen und sie wurde auch mehrfach Mhm. gespielt und gezeigt und ähm, ich hatte sie, glaube ich, in meinem Knights-Deck so randommäßig mit drin, so als One-Off oder so, aber halt Nie so, dass man sagt, okay, ich baue jetzt ein Paladin-Class-Deck. Oder zum Beispiel, weil ich habe ja das Pixie Road Dice Deck gespielt, was ja mit mhm. der, der Barbarian Class spielt. Oder ich habe ja ein ganzes ähm, Hunters äh, äh, Class Video wirklich gemacht, Ranger Class Video mhm. wirklich gemacht. Aber Paladin Class, <lacht> ja, äh, Paladin Class ein meiner Verzauberung äh, Klasse. Mhm. Und sie hat eben diese Klasseneffekte. Bedeutet, wir haben erstmal den Base-Effekt, der sagt, ähm, gegnerische Spells die er in eurem Zug spielen würde, mhm. kosten ein Mana mehr. Das ist schon mal ein ziemlich guter Effekt, alleine dadurch, dass ihr halt dann für einen Brazen Burrower drei Mana ja. oder so bezahlen muss. Dann könnt ihr für drei Mana daraus eine Anthem machen. Bedeutet, alle Kreaturen kriegen plus eins, plus eins. Und dann könnt ihr noch mal fünf Mana bezahlen. Dann habt ihr den Effekt, immer wenn ihr angreift, könnt ihr einer Kreatur plus eins, plus eins geben, für jede andere
0: Kreatur ja. und ihr Doppelschlag Ja, das ist es ist eine super krasse, was halt stark ja. ist. Also ich muss sagen, ich ja. finde die tatsächlich sehr stark. Ich hätte mir teilweise gewünscht, sie mehr mehr Decks zu spielen, weil es ist halt ein großes Thema, was, was, woran's Agro Decks meistens fehlt, ist halt effiziente Mana Sinks. Irgendwo, wo man gerade, äh, wenn man in den späteren Zügen noch ist, und man versucht noch irgendwie Schaden durchzuhauen, wenn man halt ein Land nachzieht, wohin mit dem Mana? So. Und Paladin Class, zum einen haben wir auch, oder habe ich auch im, in dem Event so ein bisschen gemerkt, die Leute sind nicht sehr stark auf Enchantment Removal. Das heißt, es ist gar kein Problem, ähm, ja, die Turn 1 zu spielen und sie dann auch Turn 3 und Turn 5 noch zu haben, ähm, wo ich auch denke, okay, für ein weißes Mana kann man nicht unbedingt bessere Sachen machen, außer man ist jetzt sehr auf dem Agroplan und ich meine, selbst da kannst du dann, weiß nicht, deine vier bis acht One-Drops spielen und dann eben noch zwei Paladin-Classes, einfach nur sicher zu gehen, dass du dann eben Turn 3 dein ganzes Team buffen kannst. Ähm, oder halt eben nicht, du, du sitzt halt eigentlich nur auf dem Control äh, oder hast ein Control-Matchup und willst einfach nur diesen Taxing-Effekt haben, um halt Removal aus dem Weg zu gehen oder halt Brazenborrower etc. etc. Dafür kannst du es quasi reinnehmen und wenn du dann trotzdem äh, ja noch das Mana übrig hast, steckst halt eben das in das Anthem rein oder halt wenn du fünf Mana hast, steckst es halt am Ende des Zuges äh, oder in deinem Zug noch in diesen äh, ja Double Strike äh, mit rein und das ist halt es ist halt einfach eine eine Karte, die deren Opportunitätskosten sehr gering ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Sie macht jetzt so alleine keine neuen Decks anders wie die The Bards Class, wo es ja diese Combo Decks auch drum geht. Genau. Ähm, Kannst du gerade mal runterbrechen, was diese Combo versucht hat zu machen? Weil ich habe sie gar nicht selbst gespielt. Du meinst die Pixie? Genau, ja. Die Pixie. Mit der Pixie ist es tatsächlich so: Man
1: hat äh, die Kreatur, die wir besprochen haben, das letzte Mal, die 4-maler-3-2. Die sagt immer, wenn sie angreift, würfelst Mhm. du mit einem Würfel. Und ähm, wenn du eine, ich glaube, 1 bis 15 würfelst, bekommst du eine Kopie einer Kreatur deiner Mhm. Wahl. Sie ist nicht legendär wenn du eine 15 bis 20 würfelst, dann bekommst du eine Kopie Mhm. und darfst nochmal würfeln. Und was ich in meinem Video zum Beispiel falsch gemacht habe, du nimmst nicht die Kreatur selber, sondern du nimmst einfach Mhm. die Pixie. Und jedes Mal, wenn die Pixie neu ins Spiel kommt, hast du einen weiteren Würfel, den du würfeln kannst. Weil die Pixie sagt halt, oder auch die Verzauberung sagt, immer wenn du einen Würfel würfelst, würfelst du einen zweiten und ignorierst Ah, den geringeren Wurf. Das heißt, umso mehr du diese Kopie erstellst, weil du musst halt beim ersten Mal halt eine 15 oder höher würfeln, mhm. dann bekommst du eine neue Pixie. Dann würfelst du nochmal, dann hast du schon drei oder vier Würfel, die du würfelst. Und so ist es dann so, dass du irgendwann einfach infinite oft ah. eben diese Pixie hast. Um, und das Ganze dann halt in einem Zug, das kann ja. sehr, sehr schnell eskalieren und kann sehr, sehr schnell angreifen, weil die, Bar- die Barbarian-Klasse mhm. eben auch Eile ja. gibt. Und um, das ist ein ganz cooles Deck, es macht mega viel Spaß. Und wie gesagt, ich habe mit vielen der Klassen rumgespielt, ein paar habe ich auch gezeigt und ein paar Klassen habe ich auch gesehen, so. Die passen ja. einfach gut in Decks. Die Monk-Class zum Beispiel, die einfach gut in mm. so ein Jurion-Deck reinpasst. Jurion, Flicker, Bounce, irgendwas. Die Paladin-Class war halt so, ja, okay, das ist halt, kann man als Anthem in den Knight-Deck benutzen. Also, ja. zumindest war das mein Gefühl. Ähm, es kann natürlich sein, dass ich da ein bisschen falsch, falsch liege, aber, ähm, ist halt ja ich weiß nicht es ist aber generell habe ich das Gefühl die, die einfarbigen sind alles das so stimmt also
0: sie sind jetzt nicht so ähm, wie soll ich sagen also monks class ist zum Beispiel sehr spezifisch und dann reizt halt an das auszunutzen was der Effekt halt bringt Paladin class ist mehr so Utility für Decks die es schon gibt das ist da brauchst keine zwei Takte ja. drüber nachzudenken das kannst du ohne Probleme in Mono White Agro spielen das kannst du in Knights Agro Tribal Tribal Decks spielen und so weiter wenn du in den Farben bist kein Problem
1: und nicht zu vergessen, du kannst sie auch einfach im Commander ja. spielen, wenn dein Commander ein Voltron-Commander ist, der zuhauen soll, weil im Notfall gibt es so ja, ja. einen Schlag. Und das
0: ist halt eben das Ding. Und will, will dann wirklich der Gegner das Dis- Disenchant auf eine Klasse werfen, die einen Mana gekostet hat oder halt auf, keine Ahnung, was, sehr viel krasseres, eine Omni-Essenz oder sowas, weißt du? Irgendwie halt eine sehr starkes Enchantment mhm. oder ein Removal-Enchantment oder sowas. Deswegen, ich, ich bin auch sehr, also ich bin, ich glaube, ich bin um keine Klasse. Traurig, die ich ziehe im Pre-Release. Und oh, das ist mein großes Takeaway davon. Nö, nee, ähm, Tatsächlich noch eine andere ähm, Karte, die auch zu einem Deck passt, die ich, das ich gespielt habe, und zwar halt äh, Dragons, Jeskai Dragons, äh, die mich überrascht hat in dem Event, ist Orb of äh, Dragonkin. Zwei Mana äh, Artefakt, also ein generisches, ein rotes, äh, mit ein Mana und Tappen. Add two mana in any co- äh, combination of colors. Spend this mana only to cast Dragon Spells or activate abilities of Dragons. Und dann kann man noch für ein rotes Manner sie also tappen und sacrificen. Look at the top seven cards of your library. You may reveal a dragon card from among them and put it uh, into your hand. Put the rest on the bottom of your library in any order, uh, in, random, in random order, sorry. Um, warum bin ich so hyped für diese, für diese Karte? Es ist de facto mit der ersten Ability einfach ein Ramp-Spell für Drachen. Und lasst mich euch sagen, wenn ihr das Gameplay-Video von mir noch nicht gesehen habt, Drachen brauchen mehr als alles andere Ramp. Ich bin so häufig gestorben mit meinen Decks, dass sie einfach, weil weil die Kurve auch, ich habe nicht das optimalste Deck gespielt, muss man auch dazu sagen, die haben meistens so bei drei, vier Mana erst angefangen. Und dann davor hattest du halt nur Orb of Dragonkin, null Removal, null gar nichts, null Interaktion. Und ich habe eben schon gesagt, das Meta da bei uns, das war recht agro-lastig, meiner Meinung nach. Also, entweder die Leute versuchen, schnelle Kombos zu machen oder irgendwie schnelle Goblin-Agro-Strategien oder eben mono white und Orb of Dragonkin, das Einzige, was ich halt positiv davon mitgekommen habe, ist natürlich dieses, ähm, du kannst halt das Turn 2 spielen und Turn 3 schon zum Beispiel Icing Death spielen oder einen anderen 4 Mana Drachen. Und das mhm. hilft schon ordentlich, um äh, ja, zu überleben in meisten Fällen. Aber halt eben macht es auch möglich, äh, ja, noch mehr farbig zu spielen. Ich war jetzt bei Jessica geblieben, aber theoretisch, wenn du zum Beispiel hauptsächlich rot sein möchtest, hast du halt damit so ein bisschen die Möglichkeit, die anderen Farben so ein bisschen zu splashen. Also das große Ziel wäre natürlich äh, Tiamat, mhm. wo ich nicht weiß, ob das vielleicht ein bisschen zu ambitioniert ist. Aber ich meine, wenn du sie casten kannst, dann dann hast du auch wirklich dein, dein Geld wieder rausbekommen, sag ich mal, also dein Mana wieder rausbekommen. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine Karte, wo ich dachte, ah ja, okay, interessant. Als ich das ursprünglich gelesen habe, ich habe es gar nicht so als Ram Spell mitbekommen. Aber es scheint tatsächlich ja sehr stark zu sein in einem hauptsächlichen Drachendeck.
1: Ja, genau, das ist halt das Interessante. Also ich habe es direkt mhm. als Ramspear mitgenommen, ich hätte aber Drachen ja. nicht so stark eingeschätzt. Und ähm, alles, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass halt ja. Is Dragon tatsächlich äh, sehr, sehr stark aktuell sein sollen auf der Leiter. und da auch ähm, sehr viel produzieren soll an mhm. Wins und Ähnlichem. Ähm, ich habe es ja auch gespielt, ein äh, Drachendeck. Ich habe ja ein monorotes Drachendeck. Gespielt, wo ich versucht mhm. habe, diese Combo, womit ich Turn 2 umgebracht wurde, ähm, versucht habe zu replizieren. Das hat nicht funktioniert, aber ich habe ein ganz cooles Midrange-Gameplay daraus geholt. Das ist ganz cool, diesen, diesen Orb einfach zu haben, weil man macht einfach mit die Mana, solange bis halt man genug Mana hat, dann kann man sich nochmal einen Drachen suchen, wenn man gerade einen ja. Drachen braucht oder so. Also, ist schon eine solide Karte. Sie ist äh, für eben dieses Dragon-Deck, was im Standard läuft, äh, stark. Ähm, ich habe auch gegen einen Five-Color-Deck gespielt, was versucht hat, Tiamat mhm. zu beschwören und es auch geschafft hat. Ähm, auch da, super stark. Und natürlich, äh, darf man auch nicht vergessen, auch hier, Dragon ist ein Voll. beliebter Commander-Type. Und ähm, hier ist einfach der Commander Ja, also da, da, da muss man
0: wirklich sagen, ich glaube, also Dragon oder Five-Color-Dragon-Decks, ob es jetzt The Ur-Dragon ist also oder Sign of the Earth dragon dieses mhm. Set ist quasi für euch. Also, Herb of Dragonkind, uh, Minion of the Mighty, dann noch diese dieser Temple of the Dragon Queen. Das sind alles Karten, die, glaube ich, ohne Probleme einfach spielbar sind. Und darüber hinaus natürlich Tiamat selber. Mhm. Ähm also, das ist quasi für euch das Set halt einfach ein Geschenk von Wizards of the Coast an euch, liebe Drachen-Fans. Und ich habe tatsächlich auch schon kurz drüber nachgedacht, weil ich dachte so, also jetzt mit den ganzen Karten. Und also wäre ja schon mal nicht schlecht, sowas zu haben. Und Five Colored ist, glaube ich, im Commander-Echt noch so eine Challenge, das zum Laufen zu kriegen, ohne dabei Oder halt ohne, sehr, teuer, sehr teuer, genau. <lacht> ja, tatsächlich noch Ja, genau. Um, nee, sag m-
1: ich wollte ja, gerade auf die nächste Karte gehen. Ich äh, weiß, nee, ich, ich wollte auf diese oder? nächste Karte auch gehen. Genau, dann würde ich, <lacht> genau, würd ich auf die nächste Karte gehen. Und zwar Grandmaster ja. of Flowers. Ähm, weil er eine super witzige Karte ist. Das ähm, Viermanner Planeswalker mit drei Marken, der sagt, solange er sieben oder mehr Loyalitätsmarken hat, ähm, ist er eine 7-7-Drachen-Gott-Kreatur mit mhm. fliegend und Zerstörbarkeit. Und äh, plus eins, eine Kreatur kriegt Erstschlag, Doppelschlag oder Wachsamkeit und kann euch. Äh, äh, oh, oh, was, hört? Ja, was meinst du? Was? Also, <lacht> oh Gott. Dann habe ich den völlig falsch die ganze Zeit gespielt. Ich habe den im den Paper oh. als, als Box schon gespielt. Und ich habe den völlig falsch gespielt. <lacht> Entschuldigung. Eine Kreatur ohne Erstschlag, Doppelschlag oder Wachsamkeit kann nicht angreifen mhm. oder blocken diese Runde. So ist es richtig. Ich habe meinen Kreaturen tatsächlich erst statt nee, schlag mal schlag- schlag- <lacht> Reading the card, ja. explains the card. <lacht> um, und dann haben wir noch einen zweiten Plus 1 Effekt. Wir suchen unser Deck oder, oder unseren Friedhof nach einer Karte, die sich Monk of the Open Hand nennt. Und um, zeigen sie auf dem Vor, nehmen sie auf die Hand, mhm. mischen dann nach unser Deck. Um, dieser, dieser Monk of the Den Open ich Hand. Da, was das was ist gerade quasi last. eine
0: 1 mana 11 monk äh, für ein weißes Mana mit der Fähigkeit Flurry of the Blows, also wieder Flavortext, ist eigentlich irrelevant. Whenever you cast your second spell each turn, put a 1-1-Counter on Monk of the Open Hand. Also eine Kreatur, die recht konstant halt wachsen kann. Und äh, das war halt auch tatsächlich der Punkt. Ich habe mir den auch erst angeguckt äh, während der Preview-Season. Ich dachte so, oh ja, ist ja witzig, so Grandmaster of Flowers. Ist wahrscheinlich wie alle anderen Planeswalker nicht wirklich playable. Aber ich habe ordentlich auf den Sack gekriegt von Mono White, der diesen Grandmaster spielt. Weil zum einen ähm, Kreaturen without First Strike, Double Strike, Vigilance sind erstaunlich viele. Beziehungsweise andersrum, erstaunlich wenige Karten haben das, gerade wenn man nicht weiß spielt. Und äh, das habe ich in meinem Drachendeck sehr gemerkt, wo dann äh, tatsächlich halt Kreaturen, die ich als Blocker dann zum Stabilisieren rausgeholt haben, einfach dann von ihm quasi nichtig gemacht worden, bis zum nächsten äh, Zug vom vom Gegner das ist extrem gut und dann kannst du halt noch den Monk of the Open Hand rausholen der jetzt an sich erstmal gar nicht so krass klingt äh, von wegen ja immer wenn du einen zweiten Spell cast, kommt der one one Counter das ist okay aber klingt jetzt erstmal nicht so so spa- äh, so, so krass aber wenn Grandmaster of, of Flowers vielleicht als zwei also zwei Karten davon in deinem Deck das Ende deiner Kurve sind und alle anderen quasi darunter sind ist es sehr sehr wahrscheinlich dass du Turn, äh, den Turn nach Grandmaster of Flowers dann eben den Monk spielen kannst und dann noch eine zweite Karte und dann triggert er ja schon. Mhm. Dann hast du quasi in einem Mana 2-2 bekommen und mhm. noch die andere Karte. Und das ist halt einfach was, das, die Karte ist besser, als sie sich liest, ist glaube ich mein Takeaway. Äh, nichts, also davon brauchen wir gar nicht reden, dass wenn man auf äh, ja, sieben oder mehr Loyalty Counter kommt, ähm, dass das halt auch extrem stark sein könnte. Und ich habe eben kurz überlegt, wir haben ja auch noch Warren Klecks aus Kaltheim da der quasi mit so einem Planeswalker-Theme und dann Grandmaster of Flower als Finisher und man könnte sich theoretisch ja noch den Blocker quasi oder oder den den äh, Blocker vom Monk irgendwie rausholen vielleicht ist das was für Standard so Celestia Planeswalker oder sowas ja. ähm. klingt auf jeden Fall gut ich weiß auf jeden Fall dass ich es bei mir jetzt <lacht> aus meiner <Moment> rausnehmen muss <lacht> ja ja das ist das glaube ich halt wenn, wenn man ich habe auch diese Fähigkeit erstmal neu lernen äh, neu noch mal neu lesen müssen das mit dem, dass man die Abilities halt eben haben muss, damit man nicht davon getargetet werden kann. Aber ja, es ist ein sehr starker Planeswalker, wie ich ja, feststellen musste. Oh ja, auf jeden Fall. Eine Frage für dich, freust du dich auf den Pre-Release? Und wie würdest du jetzt abschließend das standard Set Dungeons Dragons bewerten? Würdest du sagen, es ist ein gelungenes Set oder ist es zu viele Gimmicks, zu viel Crossover? Du hättest dir eher ein Core-Set gewünscht. Also, für mich ist es immer noch ein silberrandiges
1: mhm. Set. Allein durch die ganzen W20er, die rumgeworfen werden. Irgendwelche drei Dungeons, die gemacht werden können, die man auch laufen kann, wenn man sie nicht als Karte mhm. besitzt. Weil es sind ja nur diese drei Dungeons. Also, es wirkt für mich immer noch wie entweder ein silberrandiges Set oder halt so ein Conspiracy 1, Conspiracy 2 Battleborn. Auch nachdem ich es gespielt habe, muss ich sagen, Draften ist bestimmt cool, ähm, aber. Es ist sehr, sehr gimmicklastig, deshalb ich habe auch das Gefühl, aktuell schon durch dieses Event, dieses Set schon ja. ein bisschen durchgespielt zu haben. Ähm, auch, weil ich halt sehr viel gespielt habe. Und ähm, ja, Pre-Release, theoretisch habe ich schon drei Pre-Releases gespielt, weil ich halt dreimal Sealed Deck gespielt habe ähm, An den, mhm. den 24 Stunden, was Pre-Release ist. Deshalb ich, ich werde vielleicht beim two giant dabei sein, falls jemand mal noch einen Partner braucht oder als mhm. Judge halt da sein. Aber so will ich als Pre-Release das spielen und jetzt sagen, oh, ich habe voll Bock darauf, das als Pre-Release zu spielen, habe ich tatsächlich genau mhm. deshalb nicht. Und das Einzige, worauf ich mich halt freue, ist halt unsere ja. Pre-Release-Challenge. Äh, wo diesmal bin ja, diesmal ich dabei und passt, äh,
0: tatsächlich werde ich beim Pre-Release wahrscheinlich einige Mal, also ich habe ich hab schon zwei Termine quasi, wo ich zwei, bei zwei Pre-Releasen mitmachen werde. Einmal am Freitag und einmal am Montag in zwei mhm. verschiedenen Läden, wo ich mich schon sehr drauf freue. Und dann halt eben noch die Pre-Release-Challenge dazu. Da äh, werde ich auf jeden Fall einiges vom Set sehen. Und ich freue mich auch mega drauf. Denn ich finde, ähm, also ja, es sind viele Gimmicks und so weiter, aber ich finde, sie sind nicht so so unspielbar, wie manche, also wie zum Beispiel manche Mechaniken aus Strixhaven. Also, Standard klammer ich für mich jetzt mal aus. Ich bin jetzt nicht mehr interessiert an Standard-Decks, für mich jetzt persönlich. Aber ich sehe zum Beispiel ähm, ja mhm. die Karten, über die wir gesprochen haben, ebenso in Pioneer-Decks, die ich ja immer noch ganz gerne baue. Äh, und halt gerade so ein paar Karten, eben hauptsächlich halt auch für Commander, äh, wie halt eben äh, Orb of the Dragonkin, die ganzen Classes. Ähm, eigentlich auch Adventure, weil ich auch finde, dass das super witzig ist, eben noch Free Value in deinem Commander-Deck zu holen. Gerade wenn du in Weiß bist und nicht so guten Card-Draw hast und Value-mäßig halt also einfach ein bisschen schwieriger ist. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall, äh, ja. Das sind, also ich, ich freue mich drauf. Also ich, ich sehe schon, dass ähm, also ich sehe ähnliche Punkte wie bei dir. Ich war auch sehr überfordert ähm, von von der Oberfläche bei Arena, wo dann äh, okay, du spielst eine Karte, ein Würfel rollt sich von alleine und eine 14 tropft auf und dann hast du die Option aus drei Karten. Da sind irgendwelche ja. Kartboxen drauf mit Dungeons und Dragons Themen und dann habast du drüber und du hast so viele Effekte und es ist halt schon sehr ja. chaotisch und äh, vielleicht ein bisschen auch Hastoney. Ähm, aber das ist halt, also ich, ich finde es jetzt prinzipiell nicht schlecht. Und ähm, ich als jemand, der da einfach mit einem mit einem mit gesunden Spaß <lacht> dran geht, ähm, und halt jetzt nicht so denke, okay, jetzt müssen da fünf äh, Modern Staples drin sein. Ähm, das sind es auf jeden Fall nicht, aber trotzdem glaube ich, kann man äh, gut Spaß aus dem Set ziehen. ja. Ähm, na ja. ja. Und damit würde ich sagen: Gehen wir aber weiter äh, zum nächsten Thema. Und zwar Commander. Selten reden wir da über äh, Bannings, aber tatsächlich ist es mal wieder soweit. Im Juli 2021 äh, Update auf der Commander Rules Committee äh, Seite äh, mtgcommander.net äh, wurde ja eine Update veröffentlicht, wo gesagt wurde, okay, zum einen, ähm, ja, wir werden ein bisschen was anpassen, damit Dungeons in Commander gut funktionieren, äh, regelmäßig. Und übrigens, Hullbreacher ist Band, also davon ja seit Ankündigung dieser Announcement in Commander äh, Spielen nicht mehr verwendet werden. Sternchen, dazu kommen wir aber noch später. Ähm, und zwar erklären sie, dass Halbreacher, äh, ähm, obwohl die Karte selbst ähm, ja defensiv genutzt werden kann im äh, Bezug auf, wenn sich halt jemand äh, ja was was raussucht oder wenn halt jemand Karten zieht, dass man den halt eben reinflashen kann und dann eben selbst davon profitiert, äh, hat es einen offensive eine, eine, ja, hat eine, eine, wie soll man sagen, offensive Art von Leuten, die das zum äh, ja, Comboing verwenden, indem sie halt den High Breacher reinflashen oder einen Wheel-Effekt spielen, also wo alle Leute ihre Karte, äh, ihre Hand abwerfen und äh, eigentlich eine neue Hand ziehen sollten, aber durch Halbreacher wird das eben verhindert und im Endeffekt sind alle, bis auf derjenige, der sie gespielt hat, ähm, dann ohne Handkarten da. Und ich sag mal, was ich gehört habe, Zumindest ähm, ist die, das Banding jetzt nicht so einseitig positiv aufgenommen worden. Ähm, wie ist denn deine äh, Einstellung dazu zum guten Halbreacher? Ich finde den Halbreacher
1: gut. Ich, ich mag das. Wozu er halt führt, ist, er führt zu mhm. gotcha momenten Und gotcha momente sind keine schönen Momente im Commander, wenn du halt sagst, okay, ich habe jetzt all mein Mana in diesem Blue Sun gespielt, damit ich jetzt zehn Karten End of Turns ziehe, damit ich in meinem Zug irgendwas machen kann. Und du sagst so, ja, haha, guck mal hier. Ja. Nein. Auf der anderen Seite macht das ein Counterspell genauso. Nur, dass es ein Counterspell nicht noch Value oben drauf gibt. Man hat immer noch Karten drin, mhm. wie Notion Thief, der genau dasselbe macht, aber blau-schwarz ist, was schon relevant ist. Oder man hat Naset, die halt schon präventiv ja. auf dem Board liegt. Das sind diese Gotschumente. Die Argumentation mit, ja, die Leute abusen das mit Wheel-Effekten, das kann man mit den anderen beiden genauso. Aber dieselbe Argumentation hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch ein Commander, den ich sehr, 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 sehr cool fand, nicht gespielt wird oder Mhm. nicht mehr gespielt werden darf. Und das ist Leo der ebenfalls den Effekt hat, dass jeder Spieler noch eine Karte pro Zug ziehen ja.
0: Also, äh, zu dem Thema, dass andere Karten das auch machen, haben sie tatsächlich auch noch was reingeschrieben, äh, dass halt Notion Thief äh, mm. hauptsächlich und Narset, Path of Wales, einen gleichen Ersatzeffekt haben, dass die Gegner nicht mehr als eine Karte pro Zug ziehen können. Äh, aber dort halt die ähm, ja, Additional Hoops, durch die man durchspringen muss, quasi größer sind, als bei Hullbreacher. Zum einen ist Notion Thief zweifarbig, weswegen genau. er nicht in äh, jedem blauen Deck gespielt werden kann. Und Narset Part of Wales ist halt Sorcery Speed, beziehungsweise liegt halt schon, wie du eben sagtest, schon auf dem Board, wenn der Wheel-Effekt ja. quasi passiert und Leute können darauf genau. reagieren. Und ich glaube halt, also ich, ich sehe schon, mir persönlich ist es tatsächlich noch nicht passiert, aber ich spiele halt auch nicht so viel Commander, dass halt Hullbreacher End of Turn quasi reingeflasht wird und dann halt äh, im eigenen Zug gewielt wird. Und ich glaube, die Feel-Bads sind ja schon extrem krass. Um.
1: Ja, aber auch da, wie gesagt, es geht. Also, ich habe gut abgesehen davon, dass ich ja eben eh ein sehr krasseres Power-Level anziehe bei fast ja. allen Formaten, die ich spiele. Ähm, ich habe ein Deck gespielt damals mit äh, selumga Drachenlord. Vielleicht erkennt man so eine <lacht> kleine Tendenz zu meinen Commandern. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass ich Notion Thief und Real drin hatte. Und ähm, der Notion Thief, einfach dieser, dieses reingeflasht, mal einen Real-Effekt, ist halt vollkommen okay. Der Unterschied ist halt, dass du einfach dann jetzt nicht einfach sagen kannst, okay, du nimmst die ganzen roten und schwarzen Wheels und spielst noch den High mm. plus Northern Thief. Es ist dann vielleicht auch einfach ja. zu viel. Ich glaube, das ist eher der Punkt, dass man hier versucht, ähm, gewisse Rädchen zu drehen, um zu sagen, okay, ähm, vielleicht spielt ihr diesen Effekt zu oft, weil das ist ja auch ein bisschen was, was ich mal wieder sage, so im Commander ist immer wieder das Problem, dass du der ursprüngliche Idee vom Commander ist, Du hast 99 mhm. witzige Karten drin. Davon sind ein paar Basics, also hast du so 70 uniker, witzige Karten drin. Und dann fangen die Leute an mit, ja, warte mal, ich kann ja Path to Excel spielen, ich kann ja Swords mhm. to Plowshares spielen, ich kann ja, also diese ganzen anderen, diese immer schlechter werdenden Swords mhm. to Plowshares, sag ich mal, und dann hast, habe ich halt vier bis fünfmal denselben Effekt drin. Das dauert dasselbe mit Wrath of ja. God, Day of Judgment, äh, und dann nächste runter. Und das ist eigentlich nicht der Sinn vom Commander. Weil der Sinn vom Commander ist, du sollst eine Menge witzige Karten spielen und nicht die beste Karte und ja. danach schlechter absteigen. Und ich glaube, das hier ist ein netter Hinweis so nach dem Motto. Ja, könnt ihr nicht einfach
0: einen noten tief spielen? Ja, das, das ist, ist auf, ein, auf ein guter guter Punkt, dass man irgendwann sagt, okay, diese Art von Effekten haben wir jetzt schon genug. Ähm, das auf jeden Fall. Ich finde auch, also ich habe ein bisschen auch das. Also das, das Ding ist mit diesen Bannings in Commander. Worüber wir, glaube ich, grundsätzlich noch mal kurz äh, sprechen müssen, ist Commander ist ein Casual-Format, was nicht turnierenmäßig gespielt wird. Dementsprechend sind halt Bannings auch, äh, oder ich interpretiere sie für mich so ein bisschen als nette äh, Hinweise, die gut begründet sind, wo man sich, äh, wenn man sich nicht einigen kann, welche Karten jetzt gespielt werden dürfen oder welche nicht, darauf verweisen kann und sagt, hey, die Leute, die das erfunden haben, die denken, diese Karte ist eine schlechte Idee, vielleicht sollten wir sie auch nicht spielen. Wenn ihr jetzt allerdings zu Hause sitzt auf, weiß nicht, eurem Piraten- oder Murfolk-Deck und ihr wollt Halbreach auf jeden Fall spielen, sprecht mit eurer Spielgruppe. Denn wenn ihr euch quasi auch vorher darauf einigt, dass du keine, also, dass du zum Beispiel Halbreacher spielst, aber keine Wheel-Effekte, dann hast du ja dieses Problem nicht. Es geht ja wirklich nur um dieses äh, Offensive, die mhm. Leute sitzen, oder ähnlich wie bei Armageddon. Das ist ja auch zum Beispiel so ein Ding, was halt mit dem Social Contract so ein bisschen aus Commander rausgebannt wurde, so mehr oder weniger. Ja, aber
1: halt nicht genau, genau gebannt ja. ist, tatsächlich. Also, das, da, da sehe ich schon mal noch einen kleinen Unterschied. Aber es, du hast recht. Man kann mit, den, mit seiner eigenen Group spielen. Das ist genau dasselbe wie mit, mit, ich würde es eher Voll. mit Silver-Bordered-Karten ja. äh, betiteln, weil die auch gebannt sind, sozusagen. Aber wenn ich halt meinen Pointy Finger ja. auf Doom spielen möchte und die Community sagt, ja, dann leg das Ding in die Mitte und dreh mhm. das Ding halt, dann ist das okay. Wo ich dir widersprechen möchte, ist das Commander und Fußball Ja, klar. Ist. Wir haben Competitive. Commander, wir haben CDH und das wird auch als Turnierformat gespielt, ja. mit derselben Bennett List. Das ist immer noch das, wo ich sage, das ist schwierig, weil es gibt mhm. ja auch dieses One-on-One-Commander, es gibt ja zigtausende Versionen von Commander, ob die sich jetzt Captain nennen oder CDH ja. oder sonst was. Ähm, aber es gibt Competitive Commander und ähm, für die ist das ein ganz Klar, harter einstellung gewesen. Weil im Competitive ist es wirklich so, dass ganz viel Combo-Style rumläuft mm. mit Setup. Und du hast mit Halbreacher eine sehr, sehr gute ja. Antwort dafür gehabt. Und die geht dir jetzt flöten. Ähm, das ist halt zum Beispiel einer der Gründe, warum es nicht nur positiv Klar, aufgenommen natürlich. wurde.
0: Also, ich kann es voll ganz nachvollzie- nachvollziehen. Also, CDH, also ich bin, wäre auch completely fein damit, dass es halt eine cdh banlist und eine commander banlist gibt. Ähm, wobei ich natürlich hm. meine, bei, meiner, bei meinem Statement bleibe, dass Commander als sich keine Banlist wirklich braucht, weil im Endeffekt halt keine, keine Sanctioned Play offiziell von Moses of the Coast drunter hängt. Aber natürlich, wenn es halt um Turniere geht, die dann eben äh, CLH spielen. Ja doch, Sanctioned Play ist es. Es gibt sogar Magic Fest, ja, ja, wo aber du den- auf einem
1: Magic Fest sanktioniert spielen kannst. Ja. Und das ist genau das Problem. Sobald es sanktioniert ist, heißt es nicht, dass es competitive ist, sondern ein FNM ist ja auch nicht mhm. competitive, sondern halt regular und trotzdem hast du dann eine banned list Warum soll ja. ich mich dann im Standard dran halten? Also ich kann es schon sehen, dass man sozusagen so ein bisschen die Leute bei der Hand nimmt und sagt so,
0: bitte ja, okay. tut das nicht. Aber ich sag jetzt mal, also mein Punkt ist quasi, wenn ihr Commander hauptsächlich in einer privaten Spielgruppe am Küchentisch spielt, macht euch darüber, also redet einfach miteinander und versucht das irgendwie dann zu klären, wenn euch wirklich ultra viel mhm. am Halbreacher liegt oder wenn ihr sagt, okay, es gibt logische äh, sag ich mal, Einschnitte oder logische Argumente dafür oder dagegen, Halbreacher äh, im Deck zu haben, wie eben du auch meintest, dass es halt für CEDH so ein bisschen ein Counterplay ist gegen halt viele Combos. dann, äh, ja, dann go for it, redet mit euren, äh, mit euren Mitspielern. Und natürlich ist es deren Recht irgendwie zu sagen, okay, mir ist das egal, aber in der Regel macht, spielt man ja Commander mit Freunden. <lacht> und dementsprechend, äh, ja Fragt einfach mal nach. Äh, muss auf jeden Fall nicht äh, das Ende der Welt sein, wenn euch wenn ihr euch in Highbreacher verliebt habt. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir gehen mal zum anderen mhm. Banning. Ähm, und zwar, oh ja. Standard 2020 ist ein ja im Moment Arena-Format, wo die Leute ein bisschen quasi eine Early Rotation erfahren können. Das heißt, ähm, das, die Prämisse mhm. des Formats ist, wir tun jetzt einfach mal so, als ob im Oktober die Rotation schon war. Das heißt, Throne of Eldraine bis, ich glaube, Ikoria ist das letzte Set, was legal ist äh, oder legal war, die sind quasi aus dem Format raus. Und was halt übrig bleibt, sind äh, ja alle anderen Standard-Sets. Äh, und das hat man sich eben gedacht zu Dungeons and Dragons, Adventure of the Forgotten Realms, was ja das letzte Set sein wird, was in dem alten Standard 2021, wenn man so will, eben äh, noch legal bleibt. Und da hat es jetzt mhm. ein Banning gegeben, denn das Format wird nur Best of One gespielt. Und es gibt tatsächlich eine Combo, und wir reden nicht von der Minion of the Might Combo, über die wir eben schon gesprochen haben, sondern über die Book of Exalted Deeds Combo. Kannst du kurz zusammenfassen, was diese Kombo beinhaltet und warum sie so stark ist? Also sie
1: beinhaltet auf jeden Fall uh, the Book of Exalted Deeds. Mhm. <lacht> um ganz kurz, es ist im Endeffekt ein dreimaler weißes legendäres Artefakt, ähm, was halt sagt, zu Beginn des Versorgungsgemäns kriegt man, wenn man drei Leben bekommen hat, einen 3-3 weißen Engel mit fliegen. Das ist irrelevant. Was sie aber hat, ist dreimaler tappen, du exilst das Buch und legst einen enlighted counter mhm. auf einen Engel. Und du kannst das Spiel weder verlieren, äh, noch der Gegner kann das Spiel gewinnen solange dieser Token halt auf diesem Engel liegt. Und das kann man nur wie eine source reaktivieren. Jetzt ist aber das Problem, wir haben im selben Format, wie wir es aktuell auch haben, haben wir eine Karte, die ein Land ja. ist. Die zu einem Kreatur werden kann, zwar Faceless Haven. Faceless Haven, drei Snow Mana wird zu einem 4-3-Kreatur mit allen Kreaturentypen. Damit ja. ist es ein Engel. Bedeutet, ich aktiviere mein Haven, ich aktiviere mein Book, Legt den P- Token auf den, auf den Faceless und wenn der Gegner dann kein Removal hat für, diesen, für diese Kreatur, solange die es noch eine Kreatur ist, dann geht das zurück als Land und ich habe diesen Token.
0: Und kann genau. damit das Spiel
1: nicht mehr verlieren. Weil, ich, also es gibt ja. Möglichkeiten tatsächlich, aber niemand spielt äh, dieses, dieses ähm, wo du beim Gegner und bei dir selber, nee, beim Gegner ein Land zerstörst und dann beide zwei Achso, Basics ja. versuchen können. also das, ja. Weil das. Das ist ja ein Teros drin. Das Problem ist, yeah, genau. Teros ist ja rausrotiert. Deswegen ist es halt im normalen Standard eigentlich kein Problem, weil die Leute jetzt einfach sagen werden: Okay, wir spielen einfach mehr von diesen. Äh, also, ich weiß grad gar Field, nicht. Uh, Field of Ruin. So? Ähm, genau. Field of Ruin, genau. Und ähm, da kann man halt sagen: Okay, man spielt einfach diese Karten. Plus halt sowas wie yeah. Mildex haben das eh gespielt. Aber im 2022-Format ist diese Karte yeah. nicht mehr drin. Und damit ist keine Möglichkeit, wirklich das, das Ding Das ist halt eben das Ding. Also,
0: ich glaube, The Book of Exalted Deeds war so gedacht, so von wegen, oh, ich baue mir meinen eigenen Platinum Angel. Denn man kriegt quasi den 3-3-White Angel mhm. und kann dem dann quasi, ja, äh, yeah, you, you can't lose the game and your opponent can win the game, eben der Text von Platinum Angel, äh, quasi draufpacken. Dass man das halt so abusen kann, dass man es auf Faceless Haven legt und dass es durch die fehlende Land Destruction halt eben keine Möglichkeit gibt, die loszuwerden. Zumindest in diesem Neu vom, mhm. also nicht ganz sinnvollen Format äh, Standard 2022 hat eben dazu geführt, dass die Leute das natürlich machen wollten, einfach nur um quasi ja den Gegner zu trollen, teilweise halt ihren äh, viel zu langen Spielplan dann auszuführen, weil man hat ja jetzt Zeit, man hat ja jetzt nicht mehr, wo man sagen muss, okay, ich kann halt einfach nicht mehr verlieren. Eben. Ja, und das ist halt, äh, ja, das Problem. Die, ich meine, die einzige Möglichkeit, da wieder ranzukommen, wäre quasi, äh, Faces Haven müsste man selbst irgendwie wieder aktivieren und dann kann es mit Creature Removal weggemacht werden. Aber äh, das mhm. macht man natürlich nicht, wenn man <lacht> ein Land hat, wo drauf steht, natürlich du kannst es nicht, nicht verlieren. Also, ähm, ja, das war. Genau.
1: Ja. Und da nochmal ganz kurz einzugehen, das äh, noch mal ganz wichtig. Diese Karte ist jetzt ja. nicht im Standard gebannt. Und das heißt auch nicht, dass diese Karte im Standard gebannt sein wird sobald Innistrad die Rotation ja. vollführt. Sondern es ist jetzt wirklich nur in diesem, oh mein Gott, die Leute haben keine Lust mehr auf 4 of karten weil das Set schon viel mhm. zu lange im Standard drin ist. Ähm, sondern wir müssen jetzt die Leute bei Arena bei Laune halten, deswegen machen wir dieses 2022-Format. Und okay, wir haben da ein Problem drin. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass sie auch extra gestated haben hier, das ist in Bedeutet nicht in der Rotation, dass es bleibt, dass wir eine Art von Landzerstörung in mhm. äh, Innistrad bekommen. Oder dann eben diese Karte dann auch im normalen Stand ja. gebannt sein. Und ich meine, also
0: wir, wir, wir waren ja schon mal in Ixalan und wir wissen ja zum Beispiel, dass Karten wie Ghost Quarter äh, eine sehr beliebte Karte aus Ixalan ist. Mhm. Und äh, so ein bisschen verrät mir das halt. Es gibt noch weitere Ansätze, wie zum Beispiel es gibt äh, sehr starke oder möglicherweise sehr stark werdende Creature Lands, äh, jetzt ja auch in Dungeons and Dragons, äh, auf die glaube ich, Woods of Coast hm. auch einfach Antworten printen will. Ich glaube, die schlimmste Zeit ohne äh, Land Dis- ja. Destruction oder effiziente Antworten auf problematische Länder war mit äh, Field of the Dead, wo es halt in Standard ähm, ja, komplett wild ging, oh, bis ja. dann in Theros Beyond Death Field of Ruin kam und bis dahin war es schon gebannt. Also, mhm. ähm, so Land Shenanigans, wenn man die nicht removen kann, ich glaube, da haben die schon draus gelernt. Was natürlich mit so einem ja, ich sag mal so, sehr konstruierten Format, wie Standard 2020, äh, 2022 das halt eben ist, ist es halt eben problematisch. Aber ähm, ganz kurz nur noch zu dem Format Standard 2022. Legt euch jetzt auch nicht so fest, wenn ihr jetzt ein starkes Deck für dieses Format habt. Denn euch fehlen original wirklich ein, ein komplettes Set, was noch neue Karten mit dazu bringt, was halt äh, ja, andere Karten wieder stark macht. Wir könnten mit Innistrad äh, tatsächlich wieder ja, ein Throne of Eldraine-mäßiges Power-Level-Set bekommen, was wieder eure ganzen Vorbereitungen quasi ruiniert. Also wenn ihr euch jetzt für Paper-Standard schon mal vorher Sachen holt, wartet bitte erstmal ab. (lacht) Also das kann halt wirklich äh, Es ist ein sehr gefährliches Format, aber wie du schon sagst, es ist natürlich so ein bisschen konstruiert, um diese Throne of Eldraine-Müdigkeit vorzubeugen. Aber ähm, ja, ich habe damals, ähm, das habe ich auch eben schon in der Vorbesprechung erzählt, ich habe früher, äh, wenn der Rotation anstand, recht früh meine, meine Karten äh, Rotation-Proof designt. Das heißt, ich habe dann Decks gebaut äh, und Karten rausgelassen, die rotieren und die auch schon verkauft, ähm, bis sie dann rotiert, äh, also bis zur Rotation, damit ich halt schon mal vorbereitet bin und mir kein neues Deck kaufen muss. Was im Endeffekt passiert ist, ist, ich habe vor der Rotation auf den Sack bekommen von Karten, die noch nicht rotiert sind. Und nach der Rotation von den neuen Karten auf dem Sack bekommen, die ich noch nicht hatte. Dementsprechend ja. sind halt so Rotation-Proof-Sachen oder halt eben so Übergangslösungen wie Standard 2022 extrem weird und extrem komisch und ich bin kein Fan davon, dass es das gibt.
1: Nee, ich auch nicht, absolut nicht. Vor allem, wir haben
0: einfach jetzt aktuell theoretisch ja. zwei Standardformate
1: und naja, das, das macht es macht's sehr seltsam. Arena ist der gute Ort dafür, um sowas auszutesten, ja auch mit Historic und was nicht alles, was sie da drauf machen. Aber es ist weird und ich, ich finde, es, ja. finde es nicht gut. Ich hoffe, ganz viele Leute spielen das, damit äh, Magic realisiert, dass das aktuelle Rotationssystem ja, das auf jeden Fall
0: ist. Und ich würde sagen, damit gehen wir zu unserem letzten Thema. Und zwar, wir waren eben schon bei Commander. Äh, jetzt reden wir noch mal über Commander. Und zwar bringt natürlich das neue Dungeons Dragons Adventure in die Forgotten Realms äh, neue Commander-Decks. Vier Stück, ähm, ja, die verschiedene Themen haben. Zum einen haben wir Auras of Courage, ein äh, ja, Band-Auras-themed Commander-Deck. Dann haben wir Draconic Rage, ein Gruel dragon slash Dice-Rolling, äh, ja, Enrage-Deck, könnte man so sagen. Dann Dungeons of the Death, äh, ein Esper-Dungeons-Deck. Und äh, Planner-Portal, ein Rakdos, ich habe es jetzt mal genannt, Exile Matters, also alles, was halt exilen will. Da passiert noch später was mit äh, so eine Art von Deck. Ähm, hast du dir die äh, Decks mm. schon angucken können? Und wie ist denn so dein äh, dein Eindruck von den Karten?
1: Ich habe mir die angeguckt, ich habe mir auch äh, viele Sachen noch zu reingeholt, die ich mir angeguckt habe und gelesen habe, in den welchen mhm. Discords und sonstigen Sachen. Und ähm, ich muss sagen, als allererstes, ich finde es super schade, dass wir wieder zigtausende Commander-Decks haben und die, Spoiler, nicht mhm. 20 Euro kosten. Ähm, ich weiß nicht, wa- wann wir jetzt davon abgekommen sind und warum wir Weil sich die letzten gut verkauft sind. haben. <lacht>
0: Das ja, wahrscheinlich, vermutlich.
1: Ja. Sehr, sehr traurig. Auf jeden Fall, ich finde find die Idee ganz cool. Ich finde das ganz cool, ähm, sie haben die Front Commander sehr cool designt. Also das, das Rot-Schwarze zum Beispiel das Rakdos mit dem Beholder, ähm, weil der Beholder auch einfach so eine, so eine mhm. ikonische Kreatur ist. Und ähm, persönlich glaube ich, das meiste Value oder die stärkste, das stärkste Deck wird wahrscheinlich das Barns sein, weil ähm, ja Enchantments und Auras und da sind ja auch tausend mit Equipment und so weiter gearbeitet das sind einfach die stärksten Sachen im Commander und sie werden auch da wieder stark sein und ich denke das wäre das Stärkste aber persönlich freue ich mich tatsächlich so ein bisschen auf mhm. das Adventure ähm, wobei man da natürlich gucken muss wie weit sich das noch ein bisschen ein bisschen verändert sage ich mal aber dieses
0: dieses Venture into the Dungeon oder generell das Adventure ja. das wird bestimmt also, das, gl- das glaube ich auch also ich plane jetzt auch erstmal nicht mir eins äh, davon zu kaufen ehrlich gesagt ähm, ich habe jetzt ja gerade meinen mein Commander fix mit meinem Nightdeck so ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, vorgebeugt, beziehungsweise halt bin ja jetzt erstmal so fein damit. Mhm. Ähm, und ja, es gibt natürlich so ein paar Punkte, die ich finde, man kre- äh, ja, kritisieren kann. Ähm, wobei ich jetzt gerade auch sehe, sie haben schon ein paar, ja, wie soll ich sagen, äh, ein paar sehr gute ähm, Dual lands drin, also Canopy Vista. Ähm, ja. Halt, ein Dual Land, was halt getappt äh, reinkommt, außer man kontrolliert ähm, zwei oder mehr Basic Lands. Und da hat man schon einige von. Also Fortified Village, Lumbering Falls, Port Town, äh, Prairie Stream. Die Mana-Basis ist
1: auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel besser im Vergleich zu dem, mhm. was wir davor ja. hatten, sage ich mal, freundlich, oder dem, was wir einfach gewohnt das stimmt. sind. Also es sind wahrscheinlich
0: anfangen. immer noch sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr Budget-friendly, beziehungsweise halt sehr viele common und uncommon äh, Länder noch mit drin. Aber, also ich sage ja auch immer noch, ich finde die Commander Precons wären super Möglichkeit, Fetchlands zu reprinten, aber äh, da widerspricht mir Wizards of the Coast mit diesem Produkt. Ähm, hm. Und ja, also sie machen es natürlich auch häufig, dass sie Commander Decks rausbringen zu sehr flavorful Sets, damit man das halt noch erweitern kann. Weil zum Beispiel in den Draconic Rage, da passen natürlich äh, Manion of the Mighty super drin, äh, Orb of the Dragon Horde und so weiter. Ähm, die oder äh, Dragon Orb oder wie auch immer das heißt, das passt super hier rein. Und da kann man halt direkt mit seinem Pre-Release Kit, hm. beziehungsweise vielleicht passenden Boosterbox, den man sich gekauft hat, zu dem Produkt ähm, dann direkt upgraden, wenn man das denn möchte. Ähm, und ja, ich meine, dafür sind die Produkte im Endeffekt da. Ist jetzt allerdings für, ich glaube, etablierte Spieler ja. nichts, was einem so vom vom, äh, vom Stuhl haut, oder?
1: Ja, Wie ja. gesagt, das, das Bahnverzauberungsdeck ist, äh, das wird ziemlich teuer. Alleine, wenn ich mir überlege, der da Utopia Spoiler drin ist, Utopia Spoiler ist, glaube ich, 17 ja. Dollar aktuell oder sowas, was krass ist. Ähm, Pure Steel Paladin ist so sehr Heroic Intervention Stimmt. mit einem anderen Artwork auch was wert. Ähm, Sword of the Animists auch was wert. Also gerade dieses, dieses Bahn-Commander-Deck, ich glaube, das ist so so wenn ihr wenn ihr äh, gut an und günstig an gute Karten rankommen wollt, schaut euch, dass ihr das günstig bekommt. Ähm, das Adventure-Deck hat fast alles drin. Ich weiß nicht, was man da noch großartig hm. upgraden möchte. Drachen, haben wir schon drüber geredet. Ja, Half-Color wäre cooler. Oder wenn ich zumindest schon nur in, in uh, Jund bin oder ähnliches, dann äh, will ich auch irgendwie schon einfach, weiß ich nicht, Brosch spielen oder so, so die konischen hm. Drachen, sag ich mal. Aber ähm, ja, das Rot-Schwarz ist für mich noch so dieser Misty-Pick, weil äh, ich, ich kann das gar nicht einschätzen mit, 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 diesem, mit den Beholdern und mit diesem Schwarzen, wenn das im Exile ist. Das ist, das ist schon, schon sehr, sehr cool. Aber auch hier wieder, wie immer, von mir der Aufruf, können wir nicht auch noch mal 60 ja. Kartendecks als Starter irgendwie für Leute bekommen? Weil wenn dann Leute gerade jetzt nach der langen Zeit kommen und sagen, hey, ich habe mit Arena Magic gespielt und ich habe das kennengelernt, ich möchte jetzt Previous mitspielen. Ich sag, hier ist dein Previous-Kit, viel Spaß. Und er sagt, jo, cool, was kann ich denn noch kaufen? Und ich sag so, ja, das, was du auf Arena nicht spielen kannst, weil die Karten sind ja nicht auf Arena drauf, so Mhm. Commander. Ja, was hast du sonst noch so? Ja, Ja, ja. Oster.
0: Ja, das das stimmt auf jeden Fall. Es fehlt halt so ein bisschen dieses, ähm, ja, dieser dieser Einstieg in in zumindest irgendeine Art von Deck. Also, mal noch und halt bis Innistrad mhm. sind die auch noch ganz gut legal, sind die Challenger-Decks natürlich so ein Ding, die man äh, in manchen Varianten noch immer recht gut spielen kann. Zumindest das ist so meine äh, Erfahrung. Ähm, aber du hast schon recht, es fehlt halt einfach so ein regelmäßiges Einsteigerprodukt, wo man sagen kann, hey, hier habt ihr einen guten ja. Anfang mit äh, Ich fände es ja geil, wenn es noch mal so ein Pioneer-Push gibt. Und wo man dann sagt, okay, wir haben hier direkt ein äh, ja, so best of Pioneer, äh, wo die Karten ja auch eigentlich nur deswegen teuer sind, weil sie noch nirgendwo reprintet worden sind. Ähm, Die könnte man da super reinpacken. Ähm, Aber natürlich auch für Standard einfach irgendwas, was äh, so ein bisschen die ähm, Planeswalker-Deck-Geschichten ersetzt und wo die Leute einfach mal ein bisschen eine gute Zeit haben können. Ähm aber ja, also ja. Commander Decks gibt es auf jeden Fall in Hülle und Fülle. Und ich habe das Gefühl, ich habe allein noch fünf ungeöffnet im Regal liegen und ich weiß nicht, woher die kommen. Von daher, ja, so viele. <lacht> wenn was dafür euch vorbei äh, dabei ist, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Aber äh, ich glaube, wir werden auch wieder sehr bald wieder neue bekommen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen mal zu Ask Us Anything. Da hat sich wieder ein bisschen was angesammelt. Ähm, Ask Us Anything, das Format, eure Fragen. Wir beantworten die, oder versuchen sie zu beantworten über alles Mögliche, über Magic the Gathering, über uns persönlich, über die Themen, die wir besprochen haben. Alles, was ihr da äh, von uns wissen wollt. Gerne mal einfach in den Discord gehen und dort in Ask Us Anything Thread reinschreiben. Äh, Und ich fange einfach mal an mit DK31. Hallo zusammen, Äh, bin der Daniel aus den YouTube-Kommentaren. Danke, dass äh, ich hier sein darf. Kein Problem. Äh, Ich hätte auch mal eine Frage, und zwar Was wären eure Vorschläge für ein weiteres Crossover-Set? Ich könnte mir ein Magic X Diablo-Crossover sehr gut vorstellen, beziehungsweise äh, dass zum Beispiel Tyrael als weiße legendäre Kreatur wäre oder Baal als schwarze Gottheit wäre. Äh, Liebe Grüße und bleibt gesund. Ähm, Ja, weitere ähm, Crossover-Geschichten, also gerade auch als als Set. Gibt es da was, was dir irgendwie in, in, in den Kopf kommt so direkt?
1: Als, als Set schwierig. Bei, bei Secret Lair mache ich immer den, den, den Witz mit, äh, ich hätte gern Secret Lair <lacht> Yu-Gi-Oh! Ähm, aber bei Sets, ja, ich glaube so, dieses dieses Dungeon Dragons ist schon ganz gut gewesen. Also dass das Herr der Ringe, was ja jetzt so am Horizont angekündigt mhm. wurde, ähm, sowas passt halt ganz gut. Ich fände es bei Sets ein bisschen schade, wenn sie da tiefer reingehen würden und wirklich so ein Walking mhm. Dead-Set machen würden oder sowas in der Richtung, da finde ich schon High Fantasy schon, schon besser. Ähm, ich muss da jetzt keine Blaster von ja. Warhammer 40k drin haben. Ähm, wenn die nur Commander-Decks sind oder im Secret-Layer, kann ich sie fast noch ignorieren. Fast. fast. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube sonstige Sachen, sowas was sie noch machen könnten, ist schwierig zumindest mhm. als Set. Ähm, weil da finde ich High Fantasy einfach, einfach das Ding. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Manga, bzw. Anime noch was abwirft, wenn wir in einem japanischen mhm. Stil bleiben, zum Beispiel. Also sowas wie ja. Attack on Titan, was so eine Mischung aus High Fantasy und eben auch mhm. äh, dieses New Age ist. Könnt Tatsächlich,
0: ich, ich habe letztens noch von einem Fanprojekt gelesen, beziehungsweise auch ein Video dazu gesehen, wo jemand äh, ein komplettes Magic-Set zum Draften und, und zum, zum Kaufen von Boostern und so weiter designt hat und produziert hat äh, für Dark Souls. Also wo es dann, ich glaube, es das heißt halt irgendwie, Dark Souls, ja, ja, uh, Shadows over Arno Londo oder sowas Oder Shadows of Arno Londo. Und da hast du dann wirklich, äh, weiß nicht, die verschiedenen Charaktere, Gwendolyn und so weiter. und äh, Aus Dark Souls. Und ich bin ein riesen Dark Souls-Fan, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, für alle, die es noch nicht wissen. Äh, und ich habe sofort gedacht, wow, krass. Okay, das Set designt sich zumindest mit den Hauptcharakteren, mit den legendären Charakteren fast, fast schon von alleine. Und das ist wahrscheinlich das, was auch DK meint. so, äh, Wenn man an Tyrael denkt, so Krass, ja klar, das wäre eine legendäre weiße Kreatur mit vielleicht einem Anthem-Effekt oder äh, irgendwie sehr starken Stats, aber kann irgendwie nur jeden zweiten Zug angreifen oder so. Und ähnlich war es dann, auch, als ich mir dieses Video angeguckt habe. Ich glaube, es ist von ähm, Budget Commander oder so. Ich weiß nicht, ob, ob Also, es war auf jeden Fall ein amerikanischer YouTuber oder äh, Commander Budget oder so ich weiß nicht mehr. Ähm, der hat darüber mal gesprochen. Das sind sehr, sehr interessante Designs, also ähm, schaut da gerne mal rein und ich kann mir halt so Fantasy-Settings auf jeden Fall vorstellen, also äh, ich bin momentan und hab gerade Dragon Age Origins nochmal angefangen auf der Xbox und oh, äh, muss auch wirklich schön. sagen, so ein bisschen juckt es mir gerade schon in den Fingern, dass ich sofort weiterzocken möchte, aber äh, es ist halt großartig und auch da die Charaktere, wenn du dir die verschiedenen Terrans nimmst oder die verschiedenen Leader von den verschiedenen Fraktionen, äh, da könnte man sehr viel mit reinnehmen mhm. und ähm, das ist natürlich wieder eine rechte Frage. Und ob alle on board damit sind. Bzw. auch ein bisschen die Frage, wo unterscheidet sich dann so eine Welt wie Dragon Age von Dungeons and Dragons? Und hat man nicht verschiedene ähm, ja Archetypen von Charakteren dann einfach doppelt drin oder so? Das wäre dann so eine Designfrage. Das äh, müssen wir da nicht beantworten. Ja. Aber ja, soweit, glaube ich, zu der Frage.
1: Jetzt, wo du das gerade eben sagtest, muss ich tatsächlich sagen, mhm. was auch noch passen würde, passend zur wiederkommenden Serie also der zweiten Staffel am Ende des Jahres wer tatsächlich oh, Witcher. Stimmt. Ähm, Gerade dadurch, dass ich auch das oh, Pen and Paper okay. tatsächlich da habe und auch da viel drin gelesen habe, wo man nicht den Geralt <lacht> spielt oder die Yennefer oder sonst was, sondern halt einfach eine Person <lacht> in dieser Welt spielt. Ähm, diese Welt ist halt, die Welt ist gigantisch und ähm, hat auch ein paar Sachen drin. Und ich würde einfach mich interessieren, mm-hmm. wie sie gewinnt. Naja mini Man- so Minigame, so wie bei den bei
0: den äh, Silver bordered karten dass du dann ja. irgendwie unter, unter den Tisch noch mal gehen musst und dann ein Subgame spielst. Unter den Tisch, <lacht> und mit anderen Karten genau. heimlich ja, Das finde ich interessant. <lacht> uh, ja, könnte ich mir, also immer eine rechte Frage, aber mit Universe Beyond ist ja auch alles möglich, von daher ja, äh, warum natürlich. nicht? Ähm, dann haben wir die nächste Frage von Mars von Off-Topic Commander. Was ist eure Lieblingskarte, die ihr nicht spielt? Meine wäre Junger Seeadler. Fällt dir da gerade eine Karte ein, die du nicht spielst, die du designmäßig super findest?
1: F- ziemlich einfach. Äh, Fallen ja. Angel. Ähm, ich, ich liebe Fallen Angel. Ich habe äh, den aus Legends. Ich habe den aus acht Editions in Foil. Ich habe den in jeder Edition, die es den gibt. Und ähm, es ist meine, Lieb- eine meiner Lieblingskarten. Und ich spiele sie keinem Deck, weil sie einfach, mhm. sie ist nicht gut. Also mit 5 mal 3, 3, du kannst eine Kreatur von der kriegt plus zwei plus 1. <lacht> das ist nicht gut. Aber es ist ein bisschen meine Lieblingskarte, die ich nicht spiele. Und, äh, das naja, ist ziemlich das ist ein, also ziemlich Ich
0: meine, jeder kennt das, dass man so eine Pet-Karte hat. Äh, bei mir äh, ist es, glaube ich, tatsächlich wenig überraschend, weil ich auch schon mal über die Karte gesprochen habe, und zwar Sun Sunmare, eine Rare aus, oder ich glaube sogar eine Mythic mhm. aus auf of Devastation, beziehungsweise Club Among Cat. Äh, fünf meiner Fünf-Fünf-Pferd. Äh, andere Pferde sind unzerstörbar. Und jedes Mal, wenn du live gegaint hast, bekommst du am Ende des Zuges einen fünf fünf ein Pferdetoken. Äh, habe ich damals als überkrasse Strategie empfunden als äh, neuer Spieler. dachte so, okay, niemand <lacht> kommt bei meinen unzerstörbaren Pferden vorbei. Ähm, das ist halt so ein typischer Fall von Hammerkarte oder ich persönlich liebe sie und werde sie wahrscheinlich nie. Also auch mein erster Fehlkauf von 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 Kart-Marke damals, wo ich dann eine französische Version auswählen gekauft habe, ohne zu wissen, was ich da geholt habe. Ähm, also super viele Emotionen mit dieser Karte verbinde ich und eigentlich müsste ich sie mal irgendwo in ein Deck packen, aber bisher bin ich noch nicht dazu gekommen. Und ich würde fast schon sagen, eine einer meiner traurigsten äh, Stories von Lieblingskarten, die ich nicht spiele, ist Feather. Feather the Redeemed, weil man kann sie quasi nirgendwo mehr wirklich effizient spielen. Mittlerweile hat sich auch ein Pioneer das Featherless Feather mehr durchgesetzt mit Luris. Und da passt sie nicht mehr so ganz rein. Du spielst Commander ist wiederum was anderes. Das stimmt, in Commander spiele ich sie technisch gesehen. Aber ich denke mir auch die ganze Zeit, äh, gerade Modern Horizons hat ja sehr viele interessante ähm, so, so Spells reingebracht, die halt wieder eigene Kreaturen targeten. Mm. Und dachten wir so, oh, könnte man Feather in Modern spielen, aber Boah, wenn die halt Turn 4 kommt, das ist halt schon echt sehr, sehr spät. Und das äh, kannst du halt eigentlich nicht machen. Ja. Dann haben wir noch eine, ähm, ja, noch eine Frage. Nochmal von DK31. Und zwar, was sind eure Lieblingslegendären Kreaturen und was sind eure Hauptfarben, wenn ihr ein Deck, wenn ihr Deck, ein Deck baut aus Karten, was, was ihr bereits besitzt? Liebe Grüße. Also wenn wir ein Deck quasi bauen aus, ähm, Karten, die wir besitzen. Also, jetzt nicht irgendwie was, was kaufen oder sowas, sondern wenn wir einfach vor Fun ein Deck bauen. Ähm, fällt dir da gerade was rein, äh, ein? Auch gerade der Frage mit legendären Kreaturen?
1: Ja, gut. Vor allem ja. ist nicht legendär. Deswegen nehme ich hier Thalia, Guardian of Train. Ja. <lacht> einfach. Decks, die ich bauen kann. Äh, Death in Texas und viele andere Legacy Decks. Aber was ich immer wieder bauen würde, ja. wäre halt wirklich Weiß. Weil Weiß ist so. so ein bisschen die Farbe, die ich einfach cool finde, ich mag die Sachen, die sie machen können und damit komme ich klar, damit spiele ich gerne und ich habe sehr viele weiße Karten, nicht nur im Legacy sondern auch durch Commander und andere Sachen deshalb. Und mir wäre es weiß, ähm, Solo-Farbe sind wir da. Ja, auf ja jeden Fall. Fall. Also ich
0: habe jetzt gerade schon gedacht, so ich könnte eigentlich auch äh, Rot nennen, weil tatsächlich Rot ist immer so ein Ding. Ähm, das baue ich lieben gerne, weil es halt einfach sehr easy zu bauen ist in den meisten Fällen für die meisten Formate. Ähm, auch wenn da jetzt nicht das Bauen mit der eigenen Sammlung ist. Ich bin generell kein Typ, ich glaube, das geht ja auch ähnlich, der sich hinsetzt, sein, seine Box öffnet und einfach mal lustige Decks baut. Sondern da geht es halt echt Okay. Oh, doch, doch, doch. Also doch. bei mir ist das halt wirklich mehr so, ich, ich baue Decks, wenn ich eine Idee für ein Deck habe, gehe ich in mein Deckbuilder-Online-Tool quasi und habe äh, Scryfall offen mit dem mit den Suchvoreinstellungen äh, Voreinstellungen für das jeweilige Format, für das ich baue. Ähm, aber gerade Mono Red hm. muss ich halt auch sagen, habe ich halt mittlerweile einfach sehr viel. Ich habe für Modern äh, für Modern Burn habe ich alles zusammen, für Modern Pioneer äh, für Pioneer Burn beziehungsweise Pioneer Mono Red Agro und dementsprechend halt auch eben für Standard. Und das lässt sich also sagst du, fehlt dir auch nicht mehr für vielleicht? Eigentlich nicht Körner, mehr so Also ich glaube, es gibt so Bedam Reveller, <lacht> ist, glaube ich, noch so eine Karte, um die ich mich bisher gedrückt habe. Brauche ich nee, nicht? Nee, brauchst du nicht. Wir reden nicht. darüber. Da ja. können wir mal drüber reden. Das ist, wenn du modern von viel <lacht> hast. Nee, ich habe letztens tatsächlich noch äh, Arid Mesa mir endlich mal zugelegt, jetzt gerade wo sie reprintet worden sind und ich ein bisschen was auf mhm. Cardmarket verkauft habe. Also oh ja. äh, das wird auf jeden Fall ein Deck sein, wo sich meine zukünftigen FNM-Mitspieler äh, drauf freuen dürfen. Und ähm, ja, ich würde fast sagen, drei Fragen sind beantwortet. Wir haben zwar immer noch eine kleine Liste im Sub, äh, bei uns im, im Thread, aber stellt sie oh. trotzdem rein. Wir kommen auf jeden Fall noch dazu. Äh, und in dem Sinne würde ich fast sagen, sind wir schon am Ende dieses fabelhaften Podcasts. Wie gesagt, kommt in Discord vorbei, tritt mit uns in Kontakt und dasselbe dann eben auf Instagram, Twitter, YouTube. Und wenn ihr das äh, auf Spotify oder einem anderen Podcatcher hört, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns positiv bewerten könntet. Das hilft uns. Allesamt zu wachsen und noch mehr Leute zu erreichen und äh, vielleicht halt irgendwann ähm, mhm. ja, einfach größer, eine ne größere quasi äh, Spielerschaft ansprechen zu können, um dann vielleicht auch eigene Projekte zu starten im Sinne von Turnieren. Wer weiß. Also es gibt viele Sachen, die wir uns da überlegen könnten. Also äh, ja, wären wir euch da sehr dankbar, oh, wenn ja. ihr da äh, ja, ein bisschen was, wenn ihr euch da mit auseinandersetzen würdet, beziehungsweise da vorbeischauen könntet. Außerdem möchte ich äh, unseren Gold-Unterstützern auf Patreon danken. Das ist zum einen Witch667, Buster Madison und Mr. Orange Feed. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag, der mir ein bisschen die äh, ja, Kosten fürs Bereinstellen des Podcasts quasi von den Schultern nimmt. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, fürs wieder mal dabei sein bei Radio Rapnica. Und dann hören wir sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.